0: 等你看电影，来看电影，跟我跟？我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是金老师 h 嗨， yeah! Hi, 大家好。好了，我们时间进入到一九九九年的四月二十号，科伦拜校园事件。嗯，那科伦拜校园事件，有些人可能会直接搬作是科伦拜校园枪击案这样子。Oh. 对。那从这个字面上的意思哦，你就可以知道说，其实就是美国的某个高中叫做科伦拜高中嘛，哈、哦，是他发生的这个学生持枪进去，然后开枪扫射，嗯，然后滥杀这种无差别的杀人事件啊，嗯对。那这个案件呢，我们现在提到美国校园枪击案，我们可能就啊，我不知道，我不知道这样子是好事还是坏事，就可能觉得司空见惯，真的，就因为很常发生嘛，嗯。对，然后可能这个过不久之后啊，这个社会事件或是国际新闻媒体可能就会爆了一个什么啊，某某高中又发生这样的事情，嗯，嗯然后或是美国人就一直在讨论说，哎，这个枪支泛滥啊，然后、嗯、或是用枪和进枪对禁枪令或是合法用枪这件事情到底要什么要管制它，嗯，然后每年都在吵，可是每年我都没有一个结果这样子，嗯，嗯嗯对，那为什么我们会提到？科伦拜校园事件呢，其实就是因为这件事情，算是在一九九九年非常非常早发生的啦，然后也被后来的人认为是说，是只要提到校园枪击案事件，就一定要提到的一个开端啊，嗯嗯、所以它算是一个讨论校园枪支问题的一个很重要的。历史事件这样是，那我也不知道，就是美国人到底有没有学到一个教训啊？就是从这件事情开始，你看一九九九年到现在也超过二十年了吧？可是这件事情好像没有什么改善。对
1: 啊，就是始终都还会动不动就出现类似的话题。<對>所以其实我先说一句话，在这之前我想说哦，这是什么事件？哦，原来他就是说校园枪击案事件算是一个经典的案例，甚至后来很多人都说什么，他成为一个校园枪击案的代名词。但说实在话，我对这个新闻一开始有点无感，因为我想说，啊，这不是每隔几年或者每隔几个月啊，他就要再发生隐私的事情嘛
0: ？对、啊、对，所以你知道这个也验证了我们前阵子就是有提到的一件事嘛，嗯、对不对？就是当时一两个人是大事，嗯，对，就是十几百人就是数字，没没错，对,对我们说这个是史达林讲过的话嘛，嗯、对，所以就是哎，好像过久了之后，好像大家都麻痹，所以你知道为什么有我们一直提这个历史事件？嗯、历史事件其实。很重要的原因就是因为我们要汲取教训啊。那我们再回到这个历史事件啊，科伦拜校园事件的发生过程哦、啊、哦，其实我们就不多赘述啊。嗯、但是基本上就是有两个学生，在一九九九年的四月二十号的早上十一点的时候呢，进入到这个科伦拜高中之中。然后开始用他们的枪支爆裂物，然后进入到校园开始枪杀，那总共造成了十二个学生的死亡，然后一名教师的死亡，嗯、然后其他也造成了二十四个人受伤。那最后最后呢，这个案件落幕呢，其实是这两个枪手然后自杀身亡结束了，哈、嗯嗯嗯，所以算是一个美国历史上最血腥的一场校园枪击案。这场屠杀，很多人都会说，哎，那枪手到底是为什么去做这件事情呢、啊？嗯、啊，这两个人呢、啊，到底是为什么要去做这？这件事情，有些人就开始说，就是会去探寻说，这两个人的过去到底是有做哪些行为。后续的调查可能会说什么啊？指向什么暴力电玩啊？ Uh, 啊，或者他的一些行为偏差，或是他之前在学校里面已经透露了一些迹象，可是学校老师没有重视，嗯，然后或是这个学校的辅导单位可能也、哎、会觉得说，这个小朋友就可能就是叫年轻气盛，或是,是、呃、一些想法偏差，然后可能就是啊，年轻人嘛，嗯嗯，嗯少年维特的烦恼，嗯，然后甚至是因为他们有服用一些抗忧郁的药物，然后就是说是、哎、他们其实本身就有一些身心。新的疾病存在，嗯，然后甚至是呢，因为这两个学生呢，就是在校园的生活上，人缘没有说很好，是，所以就被当做是边缘人啊，嗯，然后他们又很喜欢这种重金属摇滚音乐，所以。啊知道暴力电玩嘛，嗯、然后摇滚音乐，啊、然后社会边缘人，然后忧郁症这种东西，<是>其实一连串事件发现，就是说哦，这几件事情，就是一九九九年开始就会变成是一种有点像污名化的东西。嗯嗯、哦，你这个人有忧郁症，哦，我就反而是我不想跟大家讲，是、哦、我也不敢去看心理医生，因为好像是就是被归类成这种人，嗯、然后真的是，然后我人缘不好，那我就自己做自己，我就放弃了我自己的人生目标，嗯嗯、然后甚至是这种啊，我听摇滚，乐我不想跟大家知道，就是说啊，听摇滚乐。其实是那种坏小孩才会知道的东西，这样，所以就说造成了一些，我觉得一开始大家在处理这个事情的时候，其实没有处理的很妥当。其
1: 实要说暴力电玩，直到现在为止都还会就是有这种质疑啊，<笑>就是我记得前几年那个《侠盗列车手》不是超级流行的时候嘛，对,對，對,对，我国的家长就有这种狂地说啊，这怎么那么烂地玩，不可以啊，学生那个以那个看的之候学坏怎么办？然后，其实我自己都会有很大的纳闷是，呃。真的会有人因为《侠盗猎车手》，他们会说啊，搞不清楚现实跟虚拟啊。诶，我自己觉得说，呃，会有到这么严重的地方<笑>没有啊，就会有
0: 人就是开始举例啊，嗯、就说啊，我小时候打电玩，然后会被家长指责说你长大之后可能会去做一些暴力写信的事情，哦、对啊，或者玩赛车游戏，嗯、然后会去飙车啊，嗯、或是有些人说，那为什么我小时候念微积分，我长大之后也没有变科学家？<笑>对啊，我我我小时候就上音乐课，我也没有变莫扎特啊，嗯、对不对？嗯、或是我小时候看小当家，我也没有变厨神
1: 、啊、哦 ，yes
0: 。那所以这其实这个。关联呐、啊，到底有没有直接的关联或是间接的影响？我觉得这个是有待科学验证，而不是这种社会舆论就一直去施加一些某种很奇怪的这种观念，是然后让某些偏见哦或者刻板印象产生。我觉得这个其实不是一件很好的事情。嗯嗯，嗯对。嗯、那回到历史本身哦，这件事情呢，哦，我们都说因为最后枪手两位是自杀嘛，是，所以我们也不知道真相是什么，到现在还是一个谜。嗯哦、是，但是就事前的他们回推事件发。发生之前的一些行为啊，包括同他们的日志，或是他们曾经接受过一些精神治疗的日记上面有提到哦，嗯、就是说他们一直有在计划，这场案件的准备过程、嗯、这样他们其实策划了很久，并不是临时起意，然后去买枪，然后就过来这样子直接做。嗯嗯嗯，所以后续呃，我觉得美国他们的做法哦，其实先治标嘛，哈、哦，嗯、就先治标，就是先加强校园辅导的这个系统。如果有发现说有些学生他们有去开始上网预览一些枪支买卖的网站，嗯，啊，或是他们这个日记上面有透露说我想杀人啊之类这样子的东西<笑>啊，这个学校就会开始介入辅导了这样子。嗯嗯、所以这个预警机制他们现在就是比较加强这一块。是，那另外呢，就是说这个暴力电玩，嗯。哦或是这种，哎、欸，我们刚刚提到这种赛车哦、嗯、的侠盗猎手那种比较极端的东西，嗯、他们可能就会加强，就是说在游戏的一开始可能就会有一些警告标语，嗯，嗯然后或是哎、欸、加强这种家长辅导了，或是他们有去禁止贩售一些青少年可能会接触到的一些枪支，然后甚至是加强这种身份验证的工作。但是不管怎么样啦，这个治标不治本嘛。很多人说，那你干脆是直接禁枪就好啦。嗯，嗯哦、嗯对，嗯、那但是美国这个“永枪自重”的这样子的一个观念，其实是個这个历史的。渊源呢？对吧？开
1: 国就是啊，开国
0: 要独立战争，为什么我们刚刚上一篇其实有提到嘛？好、oh, ，mini man 嘛？对对 ，mini man 是义勇军，就是民兵嘛。啊，民兵就是他们在家里面就是有这个枪，然后就是几分钟之内就可以集结完成。哎、欸，这个就是他们的立国精神啊。对啊，然後甚至知道后来的可能西部拓荒是是,是,是啊，他们为了要自卫嘛，嗯啊，不是自保<笑><笑>對，对，为为为了要一些自自我的防卫，所以身上有枪啊、呃，其实是一个他们认为很合理的事情，没错啊,啊。但是后来的法案其实并不会直接的禁枪，反而就是对枪的限制有多。的一些措施啊，嗯、哦，包括我记得好像是有些州，他们就是有规定说啊，你可以拥有枪，嗯、但是你的枪是规定要露出来给人家看到的，哦對，对，你懂意思吗？观念其实有点冲突，就是说这个有枪应该是要藏起来啊。嗯、哦，就不能让大家知道，要不然要被人家知道说我有枪，那不是很危险吗？是，哦，实际上他们的认为是说，哦。你反而给人家看到说，哦，我这边有枪，其实是反而比较安全的，而不是像哎冷不防你被偷袭这样子。哦，所以反而就是你有枪的话，你可以带，可是你就是秀出来给大家看，这样大家反而就是比较没事啊。真的？因为像比如说警察嘛，嗯，他就是他就看到你，他拦截你嘛，我看你身上有枪，你就知道说你的位置在哪。是对，但是如果你这个人偷偷摸摸，然后从这里面拿出来，这不是有些状况是说，哎，我明明是要掏钱包，嗯，皮夹给。警察看身份证，可是警察以为他要掏枪出来，嗯、所以就击毙他了
1: 嘛。啊，对，所以就是有
0: 这种汉式出现，所以就是说，呃、哦，你有枪，那你就是秀出来给大家；可是如果你是藏起来，哦，那你事后就会非常严重哦。哦，对，所以，所以就是有这些措施出现的、啊。那当然，另外还有什么？比如说，呃，这个美国他们民间，嗯，要买枪其实是不能买到那种。全自动的，对对对，这样就
1: 是他们只能一发一发扣而已，一
0: 发一发扣，或是所谓的半自动，然后顶多是三发三发这样。是，所以在枪击上面啊，就枪击上的设计，然就是一般的民众其实并不能买到这种军事规格的全自动的这种武器、啊，半自动，然后甚至是呃，像前阵子不是有发生那个维拉斯维加斯的那个枪击案嘛？嗯，就是说在拉斯维加斯的那个饭店的高楼，然后朝着底下那个音乐会现场，然后直接扫射嘛。他其实就是贩卖的某。某种这种枪托就是自动减震枪托， oh. 然后这个除了减震之外啊，它其实会自动的帮这个全自动的这个枪机，哦，这上弹会更加快速这样、oh. 所以这个这个东西后来也被禁止了，哦， oh. 所以我觉得美国在这几年来啊，好像就是因为哦发生了一件事情，我们就禁某些东西，是，然后一步一步这样子，就是哎，我们有这样子的改善，哦，嗯、就是美其名是改善，可是我觉得就是。不治本啊,啊，的确，<笑>对，所以，所以这个我觉得是其实很很有趣的一个议题啦。嗯、那加上说，哎。可能有些人可能就是探究政治方面的这个利益结构，就是说美国步枪协会他们可能就是进贡一些政治现金给这些政治人物，然后让他们的法案上面就是可能修改上面就可能照他们一直去做这样。嗯，这也是民主体制的一个有趣的地方，就是说透过讨论，透过这种妥协、呃，我们可以讨论出一种结果，然后让这个国家继续运行下去。所以我不敢说哪种方式是绝对的对或者绝对错，我只是觉得说，哎，大家有在重视这件事情。我觉得一直都是好事，就是除非你不去谈这件事情，然后又让这件事情再重演，嗯、那我觉得这个就不是很好这样。是是，对，所以我觉得啊，看到那个科伦拜校园事件啊，然、嗯、后我们会觉得说，美国好像还是一样。但是我不知道啊、哦，我不知道这美国当地是不是有在做一些改善。我像账面上看起来是有在改善啊，只是改善的状态是怎么样的？我觉得这个就是社会去公平了、啊。是
1: ，而且这种事情真的很难讲，<對>就是你说把枪给禁绝掉，然后社会没事情吗？真的，你想要公。攻击人的话，其实你的手段可以有非常多，啊，像是用钝器啊，或者说就是你调制出化学药水去攻击。所以我觉得这在教育学上，其实真的是像我觉得有一点啊，真的是辅导如何去介入。我觉得其实放在今天我们自己的国家，这也是一个一直在思索的一件事
0: 情。那我一直都觉得，就这种随机杀人事件啊，我们不要说校园枪击案嘛，嗯、<笑>对，就是它其实属于这种随机杀人事件，无差别杀人。那、啊、其实台湾有发生过。啊。嗯嗯嗯、对，那我觉得很多民众在讨论这些事情的时候，其实就是这种带有那种情绪上的字眼，就是说，嗯啊，这个人就是要枪毙啊，<是>为什么不敢枪毙？我们还审判，然后给他律师什么，然后这些帮他辩护的这些律师，然后又有这种社会的那种歧视的那种眼光。嗯,嗯,嗯,嗯所以，当我就觉得说，我们跟杀人犯的差别就在于说，我们要杜绝这件事情，不要再让这件事情再次的发生。所以，我们要用理性的方式去思考，而不是像这些杀人犯。哦，就是流于这种情绪上的报复，我觉得这个就不是一件理性啊，或是这个比较文明社会该做的事情。Oh. 因为像比如说，我们如果要提到这种无差别杀人事件，那挪威也有啊。那个挪威的那个杀人犯，他到最后，哎、欸，有些人就说回去看他，就是那个他的监狱生活，因为挪威是没有死刑的，是这样子。<是>然后他住的那个监狱是五星级监狱嘛，哦，所以大家有如果有看过那个。挪威的监狱是非常非常的宜家哦，对，非常的舒服，单人房，然后又有给你电脑上网， <Huh? S 1> 然后又有健身房让你有娱乐啊， <Huh? S 1> 对，然后甚至是他就是在监狱里面，就他有抱怨，他有跟媒体抱怨，嗯， uh. 就说在这里就是那个挪威政府对我很差啊，呃 <Huh? S 1> ，早上给我冷咖啡啊，不理我啊，嗯、uh. 之类的这样，他会去抱怨这件事情，好，可是接到。就是台湾啊，或者美国，你会很难想象为什么这个国家面对这个杀人犯，然后、嗯呃、犯下这么不可原谅的事情，为什么还要对他这样？是，我我觉得某方面程度上来讲，是他们的人民比较希望是说，我们不要再让这件事情发生，我们来想办法解决这件事情，然后来看说这个人为什么会这个样子。嗯，所以对，我们可能会去看说，啊、呃，这个人他可能接触到哪些啊、呃，生活上接触到哪些资讯？嗯、那为什么我们会有让这些资讯存在，然后造就了这样的人的发生？啊、呃，其实这个是。社会的一个共同的造业啦，是对，所以这个其实某种程度来讲，这个社会也要尽一些责任在。所以我觉得他们的人民的观念其实是这个样子，而且反而呢，啊，这件事情发生之后呢，啊，他们有举办一个有点类似媒体的调查，啊，就说，哎，那会不会因此而改变宪法？说我们要。返回实施死刑这样子是对，然后蛮大部分的比例是不赞成死刑这样，哦、不会因为这个人而开始有死刑这样。嗯，所以我觉得这个人民的观念啊，哦，我觉得民众的观念啊。从司法的角度上来看的话，我觉得大家应该要好好的理性来讨论这件事
1: 情。我是觉得说，先姑且不管死刑不死刑，有一点就是，我觉得有一点是刚刚叉 Y 有讲到，我也很认同，就是说，你现在就直接那么快就把它给毙掉，其实你会完全没有机会去了解说为什么它会变成了这个样子。嗯，因为其实我在看这个校园枪击事件的时候，网络上有一个就是演讲。是这个两个凶手之一的其中一个妈妈，然后这个妈妈就在开场的时候就说：“我原本以为我是一个很成功的妈妈，我觉得我关爱她，我觉得我怎样我怎样我怎样，结果没想到我我是现在证明我是一个失败的妈妈。问题是那失败了，如果有机会的话可以去调整嘛，对不对？但他没有机会一点，就是说他的小孩就自杀了。”哇，这个校园枪击案，他为什么会变成这个样子？他就永远成为一个谜。我觉得，当这种事情发生的时候，当然是很遗憾，也可能是当下真的会很让人生气。对，我觉得人都是有情绪的。可是我自己认为的想法是说，不能让他那么轻易的就结束这个世界。比如说就让他伏法啊，或者死刑，应该是更多的去了解说，为什么这个人他好端端的变成了这个样子？呵呵对，就为什
0: 么会去做这件事情？
1: 是是是，我觉得这个其实、嗯、这这个反而是在每一层每一个。遗憾当中一个非常需要去解决，或是非常需要关心的一点
0: 。那大概的这个科伦拜校园事件的历史事件大概就是这个样子啊。嗯，那我们就要不得不提到一部电影啊,啊，是叫做《大象》。哦，对，这个片名非常的有趣，叫《大象》，嗯、其实取自于这个“瞎子摸象”的意思。哦，对，就是呃，他要透过这种瞎子摸象的方式来拼凑这整件事情的完整案件的过程，这样子。嗯，<笑>那我觉得蛮有趣，就是说这部片哈，并不是啊，这个直接摆明跟你讲说。这个就是科伦拜校园枪击案的故事，<是>但他就是有点暗示哦、呃，因为就是有点这还蛮能够对照到现实的科伦拜校园事件这样子。那这部片是二零零三年的时候推出的片子，哦、嗯，然后是由葛斯范昌所指导。那我们也都知道，葛斯范昌这个导演呢啊、呃，他之前最有名最有名的作品呢，就是《心灵捕手》哦，
1: 对，有名真的有名，有名有名对，
0: 然后或者《心灵访客》，或者《男人的一半还是男人》啊，《激怒李维》啊。哦，好，哦、对，哦、然后、哦、呃，近期的作品像是呃《青木原树海》啦，或是《心灵勇气》哦，《自由大道》Milk 啊，就是有获得奥斯卡最佳导演的提名这样子。啊、了解。那但是这部片在二零零三年所推出的《大象》呢，它在坎城影展上面就获得了最佳影片哦金棕榈奖，哦、然后他本人呢，就是也获得了最佳导演的荣誉这样子。所以其实啊、嗯呃，这部片在当年是非常的轰动的。对，那很大一个原因就是因为它是描写这。两个枪手的记录。嗯，非常非常的平实。那另外呢，他也会透过师生不同的生活记录，然后来把这整件事情的拼凑出来，而不是哦完完全全就是啊这两个人怎么样买枪，然后这个两个人的生活是怎样，然后案件发生的过程是怎么样，就是他并不是这么的平铺直叙的把这整起案件的从无到有啊、哦、整件事情发生过程，然后把它记录下来，反而是啊通过不同的观点去把这整件事情拼凑起来。所以为什么叫大象哦，就是瞎子摸象的意思。了解，就是把。哎呀，我们可能摸了这个耳朵的地方啊，这个可能像扇子啊、嗯嗯，然后不同的观点，然后组织起来的这样的一个案件，哦、所以我觉得这个的观点其实蛮特别的，因为以前我们在讨论这这这种刑事案件，我们可能就是要有一个很明确的起承转合，嗯，可是我觉得校园枪击案呢、啊，哦，它的组织。啊、呃，或者它形成的原因实在是太复杂了，是，所以透过这种不同的观点来切入这整体事件，我觉得它其实是提供了民众啊，或是电影创作者啦，观察这种刑事案件的这种社会观察家们，呃，我觉得很重要的一个素养跟观念，嗯，就是说你不能只看某一种特定的观点啊，呃、你应该是要全盘的去看，不管是受害者或是加害者，都是。值得研究的一个议题，这样子是。其实我觉得另外一方面，就葛斯范桑这个导演，他其实过去就是一直在挑战大家的道德底线，这样子。嗯、对，然后或是丢出一些社会议题、哦、不同的观点出来，所以里面可能会就是他过去的作品可能会有一些比较煽情，或者一些比较夸张，或是。直接的一些东西，呃，简单来讲就是比较暴力这样。哦。Oh. 可这部片在暴力成分上面的处理，哦，反而就是减少了很多。所以我觉得他一方面就是有点想，要让这件事情不要那么失焦啦。哦、是。就是有些人可能说，哦，看到这个校园枪击案，我我想看动作。哦。<笑> oh. 不是，他不想把这件事情娱乐化。所以我觉得他某方面程度来讲，就是把这件事情有点这个消解了这个暴力的成分，然后反而是加入了人的这个元素进来。我觉得是一部非常出色的作品，这样子。了解
1: 哦，那我会蛮想看这部电影，尤其你提到师生的角度，因为有的时候就是老师看学生跟学生看老师，我觉得那观点真的是差很多。对啊，应该那个。怎么说、啊？我记得以前啊，有一部漫画叫 GTO， 对，嗯，然后它里面当中我说一句话，我觉得就是蛮蛮经典，的，就是、说啊，对你这个老师来说，他可能只是众多学生的其中之一，嗯，可是对那些学生来讲，你就是他们那唯一一个老师啊。假设是你班导的话，嗯、那我自己是当老师的，其实我有时候会觉得说，这、就是现实层面啊，就是啊，我要处理这么多的学生。我真的很难做到一个一个的去关顾。现在教育场合讲一个东西，叫教训服三体，简单的就是说。当你导师觉得说哦这个状况我们没办应对的时候，我可以去请辅导室或者请训导处来协助。但我后来也发现，就是我自己有待过一段时间的辅导师，我发现辅导室的案例也是非常非常的多的。嗯、所以有一个、嗯嗯、一个老师，他可能要面对很多很多的案例的时候，其实真的时候有时候会那种心力交瘁。所以可能那个什么，哎，我不知道该怎么该不该这么说的是，是一般人看这种事件跟老师看这个事件，其实有。有时候真的是感触会
0: 不太一样，对、啊，我觉得感觉应该会差很多吧，啊、因为毕竟老师要面对很多不同的学生、啊，是
1: 对我们来讲这是常态。你们可能觉得、嗯、啊，这是新闻哇，怎么会有这个消息？可对我们来讲会是啊，这真的是我们那个看多了，看多了。然后我顺便额外讲一件事情，嗯、就是说我也曾经遇到过，就是校园。套力事件，而且主角是在我身上。反正讲的隐晦一点，就是当时我去一个班上上课，结果那个班上的特殊学生、啊、当然就是情绪管理比较问题。就果那我就看到特殊学生在班上的最角落，就是在垃圾桶那边，然后就背对着，然后在在在,在做一些事情。然后我想说，这个学生是在干什么？然后班上的人也都不怎么在理他，因为对对班上的学生来讲，这也都是常态，就是他就是跟平常人不一样。然后我就走过去说：“哎、欸，现在上课。”课你应该要回位置上了。结果这个学生突然转过身来，就大叫一声，然后就他就拿着一个东西，他拿着什么？他原来他在把扫把上面就是绑着一个美工刀，然后就突然就是那个对着我挥了过来
0: 。我靠！对
1: ，然后我当时想说，哼，然后我觉得真的是有愣住了吧？对我有愣住，后就觉得哎，世界好像变慢了，就是这样，然后就过来。幸好我觉得那个你有
0: 学过功夫？哎、欸，不能说
1: 学过功夫啊，只是说这个你有学
0: 过截拳道
1: ？呃，我没有学过截拳道。哎、欸，你不是学？我什么拳我,我学过八极拳、啊。你
0: 不是学过八级拳
1: 吗？对，那個、對那个什么，这不是重点啊。<笑>那個重点是，就是因为幸好，就是我还保持着一定的安全距离， oh, 所以， oh, oh. 但是我还是会被吓到。对，好，而且我当时其实脑袋转的是啊，我不能让其他学生就是发现,這,發現这件事情，因为我觉得嗯，发现这件事情可能会引起恐慌，所以我当时也只是立刻立刻就问，就很大声问他说：“你在干什么、啊？”然后幸好这个学生当时还处于。一点点能够沟通的状态，然后我就说我不高兴，那个学生说我不高兴，然后我就说你为什么不高兴？你说，结果那个学生就说上一节课老师骂我是笨蛋，然后我心想说你要去找上一节课老师算账，你砍我干嘛？我很無<笑>我很我很无辜哎、欸、<笑> ，OK， 然后就我后来说。你现在不高兴是不是？如果你现在不想上我的课，你可不可以决定说你去辅导室一趟？然后那个学生想想说 ，OK， 我可以去学生辅导室。我说好，那你现在一件事情，你把扫把交给我。然后我就是想说，如果他不肯放手，僵持，我该怎么办？因为他是已经当时有攻击性了
0: 。对啊，其实这个蛮危险的
1: 。对，幸好我的说这个事情，幸好是他后来就说，哦，好，就直接把扫把交给我，说好然后他就
0: 自己去辅导室。对，
1: 他就去辅导。我后来还有喊一个学生说，你陪他去辅导室一趟，因为这必。里面说他就是去、啊、中间又跑去哪里？对对，呃、嗯，学生就哦好，就陪他去。一下。后來就说我要说哦，他已经去辅导室报道了。然、啊、后我心里说啊，幸好这件事情就是以一个非常低的一个代价就结束了，就是也面受伤，甚至当时学生普遍也都不知道这件事因为他。那
0: 你有去后续追踪这件事情？比如说他去辅导室之后，然后辅导老师怎么跟他讲、嗯、这样？对我有稍微
1: 去问一下，然后辅导室老,老师就是以一个非常平淡的语气，因为对他来讲是真的叹太多，而且这个学生身上、嗯、可能这也算是一个。之那个场众多
0: 事件之中，对其中之一，这样，一之一，他说，哎，他
1: 就是没有办法管理好他的情绪啊。他说，老师你就多担待啊。他说，老师你这次事情处理得很好，下次再遇到这样的事情的话，也是一样，就是第一步就是先把场面给控制住，然后不要引起太多的就是其他的牵连或者波折。这个学生他明显没办法参与你正常的课程的话，那你够赶快通知我们训导处或是辅导室，我们都可以立刻来做接手。好，可是我也看。太看出来，就是虽然说好像不知道会不会有听众会觉得说啊，这是不是很个很不负责？就是你也没有特别特别的说？啊、但是我其实，在当时对话的时候，我明显看到是一个辅导老师的疲惫跟疲态，就是他是一种已经用用非常疲累的事情，然后可能他当天业务很多还是怎么样，然後嗯、他应
0: 该也很无奈，对，或者
1: 是他也自己累积了一些压力之类，然后他就是正跟我说这句话，所以我觉得我当时也没有多说些什么，因为我觉得我也感受到他的。疲倦，我甚至是有机会认识一个辅导老师，他跟我算是一面之缘。他是我跟我说，我说嗯,嗯，我工作到我已经有点在。不用药物，就是我觉得啊、oh, ，OK， 对，就是你能够了解第一线的老师，就是我们当然会觉得他
0: 们他们也有很多的压力，对，所以、嗯、
1: 所以我们说、就是当然也会说，以我们这就是自己从事这项工作，我们当然也会觉得说有点遗憾，这种、個、事情我们当然会觉得遗憾，可是我们也会想说啊，我们老师毕竟工作量，我们也不是神，然后我们的工作量也没有办法每一个学生都可以负担得很好，所以其实我在看这个历史事件的时候，我这。就是以我的职业出发，我的感触，感触是很深啊。嗯哼嗯哼就是说啊，这个事情就是。可以的话，大家也都不会想要这样。那如何让这种事情尽量的能够不会发生，或者说就是我们在辅导学生当中，我们还可以多做些什么？我觉得这是目前这个教育场合一直会不，我想我相信啊，就是不管是在哪一个国家，你有没有强制，我会觉得都要不断的去面对，跟不断的去反省，还有不断的去进行的一个问
0: 题。对对对，所以我就觉得啦，就是不管怎么样，我觉得有讨论就是好事。是，如果是让这件事情得过且过，我觉得就不是很好啦。嗯,嗯，对。那我们刚刚就是提到了这个科伦拜校园事件，然后跟这部片子啊，《大象》，我觉得这件事情。从1999年到现在，然后经过20年，我觉得大家还是在这个讨论阶段，还没有一个很明确应该要去怎么做的一个最终解决方式。但是我也不觉得这件事情会有什么很完美的结果啦。我只是觉得说，我们能够做的就是去关心每一个人，尽力的去做这件事情。我觉得每一个人都值得被妥善的照顾，这个是我觉得应该要朝这个方向前进的一个很重要的一点。一个观念，这样是的。好啦，那以上呢就是我们今天所提到的历史故事，以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast 3十八里版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye